1: In deze aflevering vertellen we je het verhaal van Polly Klaas. Tijdens een slaapfeestje in het huis van haar moeder... wordt dit twaalfjarige meisje in een oogwenk meegenomen.
0: Je luistert naar onze podcast Ontvoerd... Mijn naam is Kevin van den Berg en in onze studio zit tegenover mij Maya Noordam. Zoals iedere week duiken wij samen in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Online geef je een beeld bij de ontvoeringszaken die we bespreken, op Instagram volg je ons via 'ontvoert de podcast'. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en/of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details, dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren. Dit is Ontvoerd, aflevering 46, Indringend.
1: Het is 1 oktober 1993 in Petaluma, Californië. De 12-jarige Polly Klaas en Gillian Pelham wachten buiten voor Polly's huis op hun vriendinnetje Kate. Rond half negen rijdt Kate's moeder de oprit op en Kate rent uit de auto. Het slaapfeestje waar ze zo naar uit hebben gekeken kan beginnen. Het is vrijdagavond, er ligt ijs in de vriezer en ze zijn van plan om de hele nacht op te blijven. Halloween staat voor de deur en de meisjes passen verschillende outfits in Polly's kamer. Ze kletsen, lachen en hebben veel plezier. Zoals verwacht bij jonge tienermeiden is het een lawaai van je welste.
0: Polly's moeder, Yves Nickel, loopt om kwart voor tien de kamer binnen om even te kijken of alles goed gaat en te vragen of ze wat stiller willen zijn. Haar slaapkamer ligt aan de overkant van de gang, tegenover Polly's slaapkamer waarin de meiden zijn. Ze heeft last van migraine en wil op tijd naar bed gaan. Ondanks haar waarschuwingen over het geluid, weet Yves vrij zeker dat het maar een paar minuten rustig is voordat de twaalfjarigen weer flink luidruchtig worden. Voordat ze gaat slapen neemt ze daarom voorgeschreven pillen in... die afleidingen blokken en haar snel in slaap brengen. Ondertussen hebben de meiden nog altijd veel plezier. Onbezorgd zijn ze kleren aan het passen, aan het kletsen, lekker aan het eten... en ze hebben regelmatig de slappe lach.
1: Dan is het half elf en opeens staat er een onbekende man in Polly's slaapkamer. Kate en Jillian denken eerst dat het een grapje is en dat Polly de man gewoon kent maar dit is niet het geval. Dan zien ze het mes dat de man vast heeft en de paniek slaat toe. De man zegt dat als ze schreeuwen of om hulp roepen... hij hun keel doorsnijdt. Hij bindt de meiden snel vast met stroken stof... en begint vragen te stellen. Hij wil weten welke meisjes in het huis wonen... en wie er nog meer aanwezig is in huis. Polly spreekt zich uit en vertelt dat het haar huis is... en dat haar moeder aan de andere kant van de gang ligt te slapen. De meiden zijn doodsbang en huilen... De man verzekert ze dat hij ze geen pijn gaat doen. Hij is er alleen maar voor geld. Maar wanneer Polly hem vertelt dat er wat geld verstopt is in een juwelenkistje, doet hij geen enkele poging om het te vinden.
0: In plaats daarvan knevelt hij de drie meisjes door tape over hun mond te plakken en haalt kussenslopen van een paar kussens die hij over hun hoofd plaatst. Vervolgens laat hij Polly opstaan. Hij zegt tegen Kate en Jillian dat ze tot duizend moeten tellen. Als ze daarmee klaar zijn, is Polly weer terug, volgens hem. De man en Polly verdwijnen uit de kamer. De meisjes tellen tot duizend, maar ze zien hun vriendinnetje niet meer terug. Polly is ontvoerd.
1: Nadat Jillian en Kate erin zijn geslaagd om zichzelf te bevrijden... rennen ze naar de slaapkamer van Polly's moeder Eve... Zij belt direct de politie en agenten zijn binnen een paar minuten al ter plaatse. Onder leiding van regisseur Mike Mees beginnen ze met het doorzoeken van Polly's slaapkamer. Het is een rotzooi door wat er een paar minuten eerder is gebeurd. Op de vloer liggen stroken stof die zijn gebruikt om de meiden vast te binden. De koorden van het Nintendo-spel zijn doorgeknipt, net als een riempje van een tas dat op de grond is gesmeten. Kussens en losse kussenslopen liggen verspreid over de vloer. Uiteindelijk zijn er slechts een paar zakken met bewijsmateriaal en dat is weinig. Regisseur Mies kijkt naar het vloerkleed en zegt tegen zijn partner Larry Pelt... laten we het vloerkleed meenemen. Ik weet niet waarom, maar laten we gewoon het vloerkleed meenemen. We hebben gewoon niet genoeg bewijsmateriaal.
0: Het is een bizarre zaak. In de veiligheid van haar eigen slaapkamer is een twaalfjarig meisje meegenomen door een onbekende man... terwijl er twee vriendinnetjes aanwezig waren en haar moeder aan de andere kant van de gang lag te slapen. Ook is er weinig bewijsmateriaal waarmee de politie kan werken. Ze hebben dan ook dringend hulp nodig, die gelukkig onderweg is. De FBI heeft zijn expertise aangeboden... en FBI-agenten verschijnen kort na middernacht bij het huis van Polly. De FBI wordt normaal gesproken op ontvoeringszaken gezet... en met 800 ontvoeringen per jaar hebben ze genoeg ervaring. Ed Fryer krijgt de leiding over de zaak... omdat hij bekend is met de gemeenschap van Periluma... en veel ervaring heeft met ontvoeringszaken... Hij realiseert zich echter dat dit geen doorsneezaak is. Ontvoeringszaken door vreemdelingen zijn uiterst zeldzaam... en ook veel moeilijker om op te lossen... omdat er geen verband bestaat tussen de dader en het slachtoffer. Het is een willekeurige handeling en er zijn vaak weinig aanwijzingen. Dus hoe vind je dan de dader?
1: Ondanks het feit dat een man een onbekende was... wordt er toch onderzocht of er geen bekende betrokken is bij de zaak. Bij de meeste ontvoeringen gaat het om ontevreden familieleden maar hoewel Polly's ouders gescheiden zijn... wordt haar vader Mark onmiddellijk uitgesloten van enige betrokkenheid. Het lijkt dus echt te gaan om een willekeurige ontvoering. Normaal gesproken zijn er dan heel weinig aanwijzingen... maar in dit geval heeft de politie natuurlijk twee getuigen... Kate en Jillian. Een tekenaar van de politie wordt gebeld om een schets te maken van de man. Jillian en Kate proberen zich het gezicht te herinneren... van de man die de slaapkamer binnenstormde... maar ze zijn nog steeds vreselijk overstuur... Desondanks slagen ze erin om de tekenaar een redelijk goede beschrijving te geven... waardoor de autoriteiten nu een eerste idee hebben van hoe de ontvoerder van Polly eruit ziet.
0: Na vier uur ochtends worden de meisjes naar het politiebureau gebracht... en de FBI schakelt een van haar speciale eenheden in. Het Evidence Response Team. Dit team staat onder leiding van Tony Maxwell... Uit onderzoek in de Verenigde Staten is gebleken dat wanneer er sprake is van ontvoering, vooral van jonge kinderen, dat ze binnen 24 uur iets wordt aangedaan. Binnen de eerste paar dagen worden ze in de meeste gevallen zelfs om het leven gebracht. De klok tikt dus voor Polly. Het Evidence Response Team is opgezet om forensisch bewijs te verzamelen op een grote plaatsdelict. Hun enige verantwoordelijkheid is het verzamelen van bewijsmateriaal en hiervoor gebruiken ze de meest geavanceerde apparatuur die beschikbaar is. De reguliere politie had eerder al naar vingerafdrukken gezocht... in de slaapkamer van Polly, maar had niets gevonden. Zij hadden echter geen beschikking over dezelfde apparatuur als de FBI. De speciale eenheid vindt dan ook meerdere vingerafdrukken... die niet te zien waren met de conventionele apparatuur.
1: Helaas maakt het weinig verschil. Na nauwgezet onderzoek kan elke vingerafdruk worden toegewezen... aan familie of vrienden van Polly. Het team laat het er echter niet bij zitten... Na urenlang zoeken wordt er eindelijk een waardevolle aanwijzing gevonden. Het gaat om een handpalmafdruk die wordt gevonden op een dwarsbalk op het bed. Het lijkt erop dat de ontvoerder hier even op heeft geleund. De database van de FBI bevat geen handpalmafdrukken, alleen vingerafdrukken. Maar eigenlijk geldt hetzelfde als veelal het geval is bij vingerafdrukken. De afdruk sport niet direct een verdachte op, maar kan wel als controle en identificatie dienen wanneer er iemand is opgepakt.
0: In de buurt wordt zorgvuldig doorzocht door meer dan 100 agenten. Helikopters en speurhonden worden opgeroepen... en er wordt een opsporingsbericht verspreid door de lokale autoriteiten en de FBI. Agenten gaan naar Pollys school om met leraren en leerlingen te praten... in de hoop dat iemand bruikbare informatie heeft. Maar niemand lijkt iets te weten en ze vinden niets. De politie doorzoekt systematisch elk huis in de buurt. In tweetallen vragen agenten iedereen in de omgeving... of ze iets verdachts hebben gezien de avond ervoor... En dan blijkt dat verschillende mensen zich herinneren... dat ze een vreemdeling in de buurt hebben gezien... die voldoet aan de beschrijving van Kate en Jillian.
1: Zo vertelt Thomas George dat hij en zijn vrienden die avond... rond 9 uur op weg waren naar de videotheek... toen hij een vreemdeling in de schaduw voor Polly's huis zag staan. Thomas kent iedereen in zijn buurt... maar hij had deze man nog nooit eerder gezien. Toen ze een paar minuten later thuis kwamen... zagen de jongens dat er man er nog steeds was... De beschrijving die Thomas geeft komt overeen met de verdachte waarnaar de politie op zoek is. En Sean Bush speelde videogames met een paar vrienden... die in een klein huurhuisje direct achter Polly's huis wonen. Het was ongeveer half elf toen Sean toevallig uit het raam keek. Hij was verrast toen hij een vreemde man zag op de veranda aan de achterkant van Polly's huis. De man leek richting de achterdeur te bewegen. Ook zijn beschrijving komt overeen met die van de verdachte... Andere buurtbewoners hebben soortgelijke verhalen... maar niemand had op dat moment besloten om de politie te bellen.
0: De zoektocht naar Polyclaas groeit uit tot de grootste klopjacht van het land. Er wordt een enorm vrijwilligersnetwerk opgericht in de gemeenschap om de autoriteiten bij te staan. Terwijl honderden burgers zoeken in de omgeving... verspreiden anderen zo snel mogelijk flyers door de hele stad... Er wordt een tiplijn geopend die 24 uur per dag bereikbaar is en waarvan de belangrijkste tips worden doorgezet naar de autoriteiten. Terwijl de politie doorgaat met het uitkammen van de buurt, start de FBI met hun standaardprocedure voor ontvoeringszaken. Nadat ze familie en vrienden hebben geëlimineerd als verdachten, concentreren ze zich nu op ex-gevangenen die in deelstaat Sonoma County als zedendelinquenten staan geregistreerd. Iedereen wordt zorgvuldig ondervraagd en onderzocht, maar het levert niets op. Geleidelijk breidt het zoekgebied zich uit naar omliggende provincies zonder resultaat. Ook de FBI heeft nog geen enkel spoor.
1: In het laboratorium van de FBI in Washington, D.C. voert forensisch expert Chris Allen zorgvuldig onderzoek uit op de verzamelde spullen uit Polly's huis. Bij het bestuderen van de stroken stof waarmee de meiden zijn vastgebonden valt het hem op dat ze gekartelde randen hebben... Hij kan de stroken als een puzzel aan elkaar verbinden... en stelt zo vast dat deze allemaal afkomstig zijn van één stuk stof. Andere bewijsstukken laten vezels zien... die afkomstig moeten zijn uit de auto van de verdachte... en er wordt zelfs een haar aangetroffen op het vloerkleed van Polly's slaapkamer. Deze is met geweld uit de hoofdhuid verwijderd... zo is te zien aan huidmateriaal dat eraan vast zit. De haar bevat ook DNA-materiaal... maar deze levert geen match op in de database.
0: Er is nog altijd geen verdachte en de tijd tikt door. Polly is nergens te bekennen. 48 uur na haar ontvoering krijgt haar vader Mark een telefoontje. Het meisje aan de andere kant van de lijn klinkt als Polly. Ze vertelt dat ze ergens in een hotelkamer zit... en dat ze alleen kan bellen omdat haar ontvoerder even is weggelopen. Ze heeft weinig tijd. Dan wordt de verbinding verbroken. Het is het eerste sprankje hoop in twee dagen. Maar helaas, omdat Marks telefoonlijn niet wordt gemonitord kan de politie niet herleiden waar de oproep vandaan kwam. Ze kunnen alleen maar wachten op een volgend telefoontje. En Mark wordt inderdaad een tweede keer gebeld en dan is de FBI er klaar voor. Net als de vorige keer is er een meisje aan de andere kant van de lijn te horen... die klinkt zoals Polly. Ze zegt dat ze maar kort kan praten voordat ze weer moet ophangen.
1: Het is echter lang genoeg voor de FBI om de oproep te traceren... naar een huis op zo'n 50 kilometer verderop. Er is niet genoeg tijd om een leger aan agenten te verzamelen... dus de klus moet worden uitgevoerd door een klein team. Eenmaal aangekomen op locatie lijkt er iets niet te kloppen. Het is een normaal familiehuis... en binnen is er geen spoor te bekennen van Polly of haar ontvoerder. Pas wanneer agenten een van de meisjes in het huis ondervragen... wordt er duidelijk wat er is gebeurd. Het meisje bekent dat zij degene is die de telefoontjes heeft gepleegd. Vrienden van school hadden haar uitgedaagd om te bellen... en te doen alsof ze Polly was... Het hele incident was een vrede grap geweest. Het heeft niet alleen veel tijd en geld gekost. De enige indicatie dat Polly misschien nog in leven is, is zojuist in rook opgegaan.
0: Het is inmiddels half oktober, twee weken na de ontvoering van Polly... en Kate en Jillian worden opnieuw naar het politiebureau gebracht... om nogmaals een beschrijving te geven van de man die Polly heeft meegenomen een veelgeprezen forensisch tekenaar wordt ingevlogen om een tweede schets te maken. De meiden zijn minder gestrest dan op de avond zelf... en zijn daarom in staat om haar meer details te geven over de man. Deze tweede schets is dan ook veel nauwkeuriger... en wordt direct via nieuwe flyers verspreid. Actrice Winona Ryder, inmiddels onder meer bekend van de serie Stranger Things... komt uit dezelfde woonplaats als Polly en looft een beloning uit voor 200.000 dollar... voor informatie die leidt tot Polly's terugkeer.
1: Dan komt er een telefoontje binnen bij de politie. Er wordt 10.000 dollar losgeld geëist in de zaak van Polly. De politie slaagt erin om de oproep te traceren... naar een appartement in Pedaluma, Polly's woonplaats. De politie kan geen enkel risico nemen. Er wordt een SWAT-team samengesteld dat het appartement binnenvalt... op zoek naar Polly. Maar helaas. Opnieuw zijn de autoriteiten en Polly's familie in de maling genomen. In het appartement wordt de 20-jarige James Hurt gevonden die zich voordeed als Polly's ontvoerder. Hij wordt gearresteerd wegens poging tot afpersing... maar het maakt verder geen verschil in de zaak van Polly. Het is een verpletterende klap voor iedereen.
0: Op 17 oktober wordt er in de San Francisco Examinator... een brief gepubliceerd die Polly's ouders aan haar ontvoerder schreven. Er staat in... Wie je ook bent, waar je ook bent... breng Polly terug naar haar familie. Ze hoort hier... We missen Polly zo erg. We missen de twinkeling in haar ogen en haar lieve humor. We verlangen ernaar om haar mooie glimlach te zien... en ook haar muzikale stem te horen. Ook richten ze zich tot Polly. Onze lieveling, als je dit kunt lezen... weet dan dat je mama en papa zoveel van je houden... en dat we naar je blijven zoeken... totdat we je weer veilig in onze liefdevolle armen kunnen houden.
1: In het hele land worden spandoeken opgehangen... om aandacht te vragen voor Polly's verdwijning en er wordt een waken bij kaarslicht georganiseerd. Duizenden deelnemers dragen lavendelkleurige linten, Polly's lievelingskleur... om hun steun te betuigen aan de zoektocht. De politie is nog altijd actief met een 24-uurs operatie. Overdag en s avonds, op zonnige en regenachtige dagen... op ieder moment van elke dag wordt er naar Polly gezocht. Telkens wanneer er nieuwe informatie binnenkomt, wordt er direct gereageerd. De zoektocht stopt nooit... De marine- en reddingsdeskundigen sluiten zich aan bij de duizenden vrijwilligers die eveneens voortdurend op zoek zijn. Iedereen werkt onvermoeibaar door, maar Polly is nog altijd spoorloos.
0: Op 28 november 1993, twee maanden na Polly's ontvoering, krijgt de politie een nieuwe aanwijzing. In Sonoma County wordt de politie opgeroepen bij het huis van Dana Jeffy aan het einde van een lange, bochtige weg. Dana was haar stuk land aan het inspecteren toen ze iets ongewoons opmerkte en dacht dat het misschien van nut zou zijn voor onderzoekers. Ze leidt de sheriff door het dicht bosrijk gebied naar een open plek op slechts een paar meter van de lange, kronkelige oprijlaan naar haar huis. Verspreid op die plek ligt een paar opmerkelijke items. Ze vinden onder meer een groot stuk zijden stof, een paar stroken stof en verpakkingstape. Ook treffen ze een vastgeknoopte panty voor jonge meisjes aan... met een menselijke haarverstrikt erin. En dat op het land van Dena, op een plek die verboden is voor onbevoegden. Dena herinnert zich de nacht dat ze een indringer op haar terrein betrapte. Niet ver van waar ze nu staat met de sheriff. En ze begint te vertellen.
1: Het is bijna twee maanden eerder. Denas babysitter Shannon Lynch is net vertrokken bij Denas huis... en rijdt terug over de lange oprit... Alverwege de oprit ziet ze een man naast zijn gestrande auto. Hij stopt Shannon's auto, vertelt haar dat hij vast zit en staat erop dat ze uitstapt en hem helpt. Shannon voelt meteen dat er iets niet klopt aan een wild uitziende man. Ze besluit daarom om niet uit te stappen en snel door te rijden naar de dichtstbijzijnde telefooncel. Die vindt ze ongeveer drie kilometer verderop en ze haast zich om Dana te bellen. Ze waarschuwt haar voor de enge man die zich op haar terrein bevindt. Dena verspeelt geen seconde. Ze pakt haar dochter en een honkbalknuppel, stapt in haar auto en rijdt de oprit af. Ze ziet inderdaad de auto waarover Shannon haar had verteld... maar de vreemde man is nergens te bekennen. Dena rijdt verder het stadje in en belt de politie.
0: Even na middernacht komt de politie dan opdagen. Dena legt uit dat ze niet per se wil dat de indringer wordt gearresteerd... maar dat ze vooral wil dat hij van haar terrein verdwijnt... De agenten doorzoeken het terrein en vinden de man die opgewonden lijkt te zijn. Ze ruiken alcohol in zijn adem en hij zweet hevig. Er zitten blaadjes en takjes in zijn haar en over zijn lichaam, alsof hij over de grond heeft gerold. De man vertelt de agenten dat hij aan het sightseer was geweest toen hij zich realiseerde dat hij zich op privéterrein bevond. Toen hij probeerde om te keren kwam zijn auto vast te zitten aan de kant van de oprit... Ook zegt hij dat hij onder de auto was gekropen om deze los te maken... maar dat geloven de agenten niet. Kijkend naar de auto zien ze dat er helemaal niet genoeg ruimte is voor een persoon om daaronder te liggen.
1: De agenten kijken in zijn auto en vinden een paar blikjes bier in een plastic zak... en een kleine plunjezak op de achterbank. Ze vragen of hij heeft gedronken, waarop de man een blikje pakt, deze opent en begint te drinken. De agenten zeggen dat hij zijn blikje moet leeggooien waarop de man extreem overstuur raakt. Maar, zo zeggen de agenten, ze hebben het recht om hem te arresteren... omdat hij zich op privéterrein begint. En dat gaan ze doen ook als hij niet doet wat ze zeggen. De man kalmeert en wordt vervolgens gefouilleerd en ondervraagd. Ook moet hij wat tests doen om te zien of hij nuchter genoeg is om te rijden... maar hij doorstaat ze allemaal. Zijn rijbewijs wordt gecheckt, maar er komt niets naar boven. De man is vreemd, maar eerst niets belastends te vinden... Agenten hebben hem al ongeveer 45 minuten staande gehouden en moeten hem nu toch echt laten gaan, ondanks dat het een verdachte situatie blijft. Er zit niets anders op dan zijn auto los te trekken en hem te laten gaan.
0: Dat was twee maanden geleden, op de avond van Polly's verdwijning. Dit in combinatie met de gevonden spullen op het terrein van Dena, die overeenkomen met de spullen die gebruikt zijn bij Polly's ontvoering zorgt ervoor dat alle alarmbellen afgaan. De sheriff, die bij Dana op haar terrein is en het verhaal heeft aangehoord... belt direct naar de politie van Pedaluma. Binnen het uur zijn regisseur Mike Meese en agent Ed Fryer ter plaatse... om verder onderzoek te doen. Na het verzamelen van het bewijsmateriaal... beginnen agenten direct met het uitkammen van het terrein... op zoek naar een teken van Polly. Dagenlang wordt er gezocht op de berg... samen met meer dan 300 vrijwilligers en 30 speurhonden... Er wordt uitgebreid grondonderzoek uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat ze zoeken naar een levende Polly, maar ze vinden niets.
1: Tegelijkertijd krijgt de politie van Sonoma County het volledige rapport over het incident dat plaatsvond op het terrein van Dana Jeffy. De man die was ondervraagd door agenten blijkt Richard Allen Davis te zijn. Zijn strafblad laat zien dat hij in 1976 werd gearresteerd wegens diefstal, ontvoering, mishandeling en poging tot verkrachting... In 1978 werd hij opnieuw opgepakt voor een nieuwe ontvoering... en een paar gevallen van mishandeling met een dodelijk wapen. In 1984 werd hij veroordeeld voor ontvoering, gebruik van een vuurwapen en een gewapende overval. Davis is onlangs voorwaardelijk vrijgelaten van een gevangenisstraf van acht jaar. Zijn politiefoto komt overeen met de beschrijving die Kate en Gillian hebben gegeven... en het blijkt dat zijn moeder in Pedaluma woont, de woonplaats van Polly... Dat gaf hem reden om op die plek te zijn. Alle puzzelstukjes lijken op hun plaats te vallen.
0: De voorwerpen die zijn gevonden op Dana's land... worden onmiddellijk naar forensie-specialist Chris Allen in Washington gevlogen. Hij kan al snel bevestigen wat de rechercheurs vermoeden. De strookstof past precies op de stroken die gevonden zijn in Polly's slaapkamer... waarmee Kate en Jillian werden vastgebonden. Dat betekent waarschijnlijk dat Polly Klaas... naar haar ontvoering op het terrein van Dana Jeffy is geweest... ...samen met Richard Allen Davis. Het is echter niet genoeg om Davis te arresteren wegens ontvoering. De rechercheurs zijn van mening dat als ze hem maar in hechtenis kunnen nemen... ...ze snel het bewijs van hem kunnen krijgen dat ze nodig hebben... ...om hem aan Polly's verdwijning te linken.
1: Ze ontdekken dat er een arrestatiebevel uitstaat voor Davis... ...wegens het verbreken van de regels rondom zijn voorwaardelijke vrijlating. Het geeft hen aanleiding om Davis te arresteren... ...maar hij is niet thuis wanneer ze daar aankomen... Ze besluiten het gebied rondom zijn huis af te sluiten en dan wordt er een busje aangehouden. De bestuurder blijkt Richard Allen Davis te zijn, die op weg is naar huis. Hij wordt aangehouden vanwege het openstaande arrestatiebevel en meegenomen naar het bureau. Ondanks dat hij officieel wordt gearresteerd vanwege het overtreden van de voorwaarden van zijn vrijlating... maken rechercheurs natuurlijk gebruik van de situatie. Kate en Jillian worden opgeroepen om de man te identificeren... Het is inmiddels twee maanden geleden dat ze hem zagen, maar ze hebben geen enkele moeite om Davis uit de line-up te kiezen. Zelfs zonder baard is het een gezicht dat ze nooit zullen vergeten. Ook wordt Davis ondervraagd over de ontvoering van Polly. Hij ontkent heftig alle betrokkenheid, maar regisseur Mies laat hem weten dat ze veel bewijsmateriaal tegen hem hebben, dus dat wanneer hij wil praten de deur open staat voor hem. Hij geeft hem zijn visitekaartje, zodat Davis hem kan bellen wanneer hij klaar is om te praten.
0: De FBI vergelijkt ondertussen de handpalmafdruk die in Polly's slaapkamer werd gevonden... met de handafdruk die na zijn arrestatie bij Davis is afgenomen. Het is een match. Davis kan nu zonder twijfel in verband worden gebracht met de ontvoering van Polly. Het is een mijlpaal in het onderzoek. Ze hebben hem. Polly is echter nog steeds niet gevonden. En terwijl het nieuws over de match rondom de handafdruk openbaar wordt gemaakt... wordt Davis geïsoleerd vastgehouden en hierover niets verteld tot er op een dag een vriend van hem op bezoek komt in de gevangenis. Hij dringt er bij Davis op aan om met de autoriteiten te praten... en te vertellen waar Polly is. Maar Davis blijft ontkennen dat hij er iets mee te maken heeft. Dan vertelt zijn vriend hem over de gematchte handafdruk... en dit komt als een complete verrassing voor Davis.
1: Hij beseft dat hij onmogelijk een logische verklaring kan geven... voor de aanwezigheid van zijn handpalmafdruk in Polly's slaapkamer... Het enige wat hij nu nog kan doen is proberen om een deal te sluiten met de autoriteiten. Dus terwijl regisseur Mies onderweg is naar de zoektocht op het land bij Dena, wordt hij opgeroepen om contact op te nemen met de politie. Het is het moment waar iedereen op heeft gewacht. Davis wil praten. Mies is opgelucht en tegelijkertijd bang voor de waarheid. Hij krijgt Davis aan de lijn en die zegt... Hé, hey, ik heb het verpest. Ik heb het enorm verpest.
0: Davis wordt naar een verhoorkamer gebracht, waar hij eindelijk de details vertelt over de zaak van Polly. Hij verklaart dat hij op de avond van 1 oktober een nachtpas had gekregen van zijn rehabilitatiecentrum om zijn moeder in Pedaluma te bezoeken. Het lukte hem echter niet om haar huis te vinden, dus hij dronk een paar biertjes en liep door de straten van Polly's buurt. Op een gegeven moment werd hij tegengehouden door een man die hem wat marihuana wilde verkopen. Davis besloot een joint te kopen die hij gelijk rookte. Daarna dwaalde hij stoont een beetje rond door de buurt... op zoek naar een winkel om meer bier te kopen. Hij wist naar eigen zeggen niet waar hij was of wat hij aan het doen was. De rechercheurs concludeerden direct dat dit niet helemaal waar is. Davis was namelijk voorbereid naar de buurt gekomen... met een tas vol banden en tape. De forensische experts hadden eerder vastgesteld... dat hij de stroken met een schaar had doorgeknipt... wat op opzet duidt.
1: Maar ze laten Davis nog even verder praten... Hij vertelt dat hij vervolgens een willekeurig huis had uitgekozen en door het raam naar binnen was gekomen. Hij herinnert zich dat hij in tv een stemmen hoorde en dat hij vervolgens waarschijnlijk een mes uit de keuken had gepakt. Daarna herinnert hij zich niets meer, zo beweert hij. Het eerstvolgende wat hij zich wel kan herinneren is dat hij in zijn auto reed en tot zijn verbazing een jong meisje naast hem zag zitten. Ze klaagde dat haar handen tintelden, dus hij verstelde de banden die hieromheen waren gewikkeld. Vervolgens reed hij rond terwijl hij zich afvroeg wat er was gebeurd en wat hij moest doen. Daarna reed hij van de weg af en kwamen ze vast te zitten met zijn auto.
0: Toen hij zich eenmaal realiseerde dat hij echt niet meer los kon komen... haalde hij Polly naar eigen zeggen uit de auto en tilde haar een paar meter verderop een steile helling op. Hij was van plan om haar achter te laten in de duisternis... totdat hij een manier kon bedenken om de auto los te krijgen... De rest van Davis' verhaal over wat er daar op het land van Dena gebeurde... ...komt overeen met de getuigenverklaringen van de agenten die hem staande hielden. Het blijkt dat ten tijde van de gebeurtenis het bericht over ontvoering ...werd verspreid via de politieradio's... ...maar de agenten waren afgestemd op een andere radiofrequentie. Ze hebben daarom het bericht niet gehoord. Ze hebben Davis destijds natuurlijk om zijn rijbewijs gevraagd... ...maar met de apparatuur die ze op dat moment hadden... ...konden ze alleen wat informatie inzien over zijn rijgeschiedenis... Zijn strafblad, met daarop zijn veroordelingen voor ontvoering... en het uitstaande arrestatiebevel, konden ze niet ophalen.
1: Davis vertelt dat hij zich herinnert hoe de agenten zijn auto lostrokken... en hem naar de snelweg begeleidden. Vervolgens wachtte hij 15 of 30 minuten... en keerde hij terug naar de plek om Polly te zoeken. Tijdens het rijden realiseerde hij dat hij van haar af moest komen. Hij bekent dat hij Polly Klaas vervolgens om het leven heeft gebracht... Davis stemt ermee in om agenten naar de plek te brengen waar hij haar lichaam heeft achtergelaten. Het is midden in de nacht, maar inspecteurs voelen de behoefte om het verhaal van Davis te bevestigen... en willen niet wachten tot het aanbreken van de dag. Davis leidt ze naar een veld vlakbij een verlaten houtzagerij. Daar, onder wat planken, vinden agenten het levenloze lichaam van Polly Klaas.
0: Na al die tijd is er eindelijk duidelijkheid in de zaak. Het ergste scenario is werkelijkheid geworden. Polly is niet meer in leven en Richard Allen Davis is hiervoor verantwoordelijk. Onderzoekers zijn er sterk van overtuigd dat, ondanks de getuigenis van Davis... Polly al dood was toen de agenten hem hielpen met zijn auto. De zaak komt pas in 1996 voor de rechter. Na tien weken bevindt een jury Davis schuldig aan tien aanklachten waaronder ontvoering, inbraak, moord en poging tot het plegen van een onzedelijke daad op een kind. De laatstgenoemde beschuldiging, die van seksueel misbruik, blijft Davis gedurende het hele proces ontkennen. Hij wordt ter dood veroordeeld en zit nog altijd in de dodencel in de San Quentin-gevangenis.
1: De zaak van Polly Klaas heeft grote gevolgen gehad voor de aanpak van de politie. De wijze waarop vermissingszaken worden afgehandeld is voor altijd veranderd sinds het onderzoek. Databases zijn gekoppeld aan verschillende instanties die essentiële informatie verstrekken. Updates over vermiste personen worden tegenwoordig in meerdere rechtsgebieden via alle politiekanalen verzonden. En tijdens routineonderzoeken krijgen verkeerscontroleurs niet alleen toegang tot iemands rijgeschiedenis, maar ook tot de strafregisters. De Three Strikes Your Out wetgeving, die veel veelplegers strenger bestraft, was een direct gevolg van de zaak. Net als de druk om het beroepsproces in moordzaken te bespoedigen... Het partnerschap dat tot stand kwam tussen de lokale politie en de FBI zette een nieuwe standaard die tot op de dag van vandaag voortduurt. Ook werd er een stichting opgericht in naam van Polly, die helpt bij het zoeken naar vermiste kinderen. De erfenis van Polly Klaas, het twaalfjarige meisje dat tijdens een onschuldig slaapfeestje ruw uit het leven werd getrokken, heeft met dit alles waarschijnlijk al meerdere levens gered.
0: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Polly Klaas. Wil je een beeld krijgen bij Polly, haar vader Mark en dader Richard Allen Davis? Volg ons dan op Facebook of Instagram via @ontvoerddepodcast. Ontvoert de podcast. Daar geven we ook beeldmateriaal bij deze ontvoering. Volgende week hoor je over Rosalind McGinnis, een 12-jarig meisje uit Oklahoma... dat onderweg is naar school, maar tijdens haar wandeling plotseling wordt meegenomen. Tot dan.